0: EAC Chlote Podcast mit Geschichten und Menschen rund um unseren Verein. Willkommen, liebe Leute. Das ist der erste Podcast von der Geschichte vom EAC Chlote. Ja, was ist das Ziel von dem Podcast? Wir wollen mit Leuten reden, wo man nicht alltäglich sieht, wo eben nicht Spieler sind, die immer im Vordergrund stehen, sondern wir wollen Geschichten erzählen rund um unseren Verein und das Geschichtsbuch von mir hat sich das ist sehr, sehr dick und da gibt es ganz viel zum Erzählen und ja, ich fühle mich geehrt, ich bin der Raffi Walzer. ich darf durch den Podcast durchführen und ich werde eigentlich gar nicht zu viel Zeit verlieren, sondern gerade mit meinem ersten Gast starten und die Stimme, wenn er die hört, ob ihr jetzt beim Rüeblischelle sind oder irgendwo im Auto jeder Kloten-Fan kennt diese Stimme. Das ist nämlich unser Stadionsprecher. Willkommen Jörg Müller zum ersten Podcast von der Geschichte vom EAC Kloten. Schön bist du da. Das ist eine Ehre für mich, da zu sein. <lacht> <lacht> die Premiere. Genau, also deine Stimme die kennt man ja in Kloten. Wenn man Kloten-Fan ist, dann kennt man das. Deine Stimme, immer wenn es ein Goal gibt, super. Also äh, du führst super durch den Abend. Jetzt habe ich mich aber schon gefragt. Du bist seit über 20 Jahren Stadionsprecher im Schlufweg. Jetzt dürfst du beim ersten Podcast dabei sein.
1: Was ehrt dich mehr? Ups! <lacht> <lacht> Oder was bedeutet dir mehr? Äh, beides bedeutet mir etwas. Einerseits, äh, die 20 Jahre bei Kloten ist natürlich eine ganz fantastische Zeit in meinem Leben. Äh, Wenn ich jetzt da bisher darauf zurückschaue, wer weiß, was noch kommt. Dann ja, hoffentlich noch viel Ja, ja. Ich mal schauen. <lacht> und äh, dass ich hier sitzen darf, ist mir ebenfalls, wie gesagt, denn eher Weil äh, es ist nicht allen, nicht allen gegönnt, dass sie äh, so an einem Ort sitzen können und aus ihrer, aus ihrer Tätigkeit berichten können. Und, äh, und darum ist es mir auch viel wert, dass ich das hier machen darf. Vielleicht kann ich mal ein bisschen hinter den Kulissen führen in dem Gespräch. Dass man Verständnis hat für das, was da dort die Lautsprecheranlage ankommt und was ringsum passiert. Und das ist eigentlich das, was ich gerne platzieren möchte.
0: Ja, das ist super. Und das ist genau auch für das, was wir den Podcast machen. Jetzt, ich meine, ich kann mich an gar keine andere Stimme erinnern. Seit ich ins Stadion gegangen gehe, höre ich dich, Jörg. Darum möchte ich eigentlich ganz von vorne anfangen. Was ist überhaupt deine Verbindung zum Eishockey? Und was ist das für eine Zeit wo du eben zu diesem Speakertum oder zum Eishockey überhaupt gekommen bist?
1: Also zum Eishockey selber bin ich schon vor dem Speaker gekommen, schon viel lang vorher. Äh, es ist 1934 wurden wir gegründet. wo Klotha die hm, 12. Saison gespielt hat, habe ich das Licht der Welt erblickt, also rechne. <lacht> <lacht> und, äh, und von dort her war ich bin, ziemlich gelieb, mal auf dem Eis, aber zu unserer Zeit natürlich, äh, zu dieser alten Zeit, dort hier ist man auf Natur-Eis und dann noch nichts von Kunst-Eis. Als Spieler bin ich zu Bern zuerst mal mit Kunst diese Verbindung gekommen, hab gern immer Schlittschündel, und, äh, und bei dann Spiel als Junior hatte ich kurz gespielt, wo wir auch noch unter freiem Himmel spielen, wo noch am Köbi Kölliker, sein Vater der Eismeister ist, war, das Biel, ganz böse hat er uns vom Eis gejagt, ich mag mich noch an das <lacht> erinnern. Und, äh, und dann isch mit Eishockey eine Zeit lang fertig gsi. Und dann bin ich äh, beim EHC Swissair, bin ich dann das nächste Mal, die Schlittschuhe binden, da im Schlufweg. Auch oh noch ohne Dach, haben wir das dann dürfen machen. Und ich äh, bin dann im Ausland, als ich zurückgekommen bin, bei Eje habe ich mich vorgestellt dort hier als Spieler und bin enttäuschenderweise aufgeboten worden für ein Training am Oben am nuni Habe ich gefragt, welche Mannschaft ist das? Dann hat es Senioren. Also, das ist <lacht> meine, <lacht> <lacht> meine Karriere in Sachen Hockey. Und zum zu kloten, bin ich eigentlich richtig in Richtung vom Speaker wegen meinem Sohn der Reto war Junior war Scholli hier zusammen mit dem äh, mit dem Bürer wo Karriere gemacht hat jetzt haben gespielt schon den und dort bin ich Mannschaftsbetreuer gewesen, also lang vor dem Speaker 13 Jahre vorher und äh, um das kurz zu machen mein Vorgänger äh, der äh, der Capretz, der Flori Capretz, der leider gestorben ist, der hat irgendwann mal bei einem Sommerturnier mit und gesagt, hey, du könntest das eigentlich noch, komm doch einmal. Das ist die Stimme, äh, die wir im Schlufweg brauchen, gell? Ja. Oder <lacht> der, der das, ja, das Mikrofon reden kann. reden, genau, genau. Dazu mal ist das noch gut genug. Gewesen.
0: Aber ich will noch mal äh, zurückkommen, sorry, dass ich da reinrede, zum, ja. zum Retomüller. Das ist nämlich ein bekannter, so, also du hast das eigentlich in die Wiege gelegt, die Speaker-Qualitäten. Reto Müller, alle Leute, die Hockey gerne haben, die haben MySports ähm, abonniert, die haben das fleissig geschaut. Reto Müller hat MySports moderiert gehabt, hat gestern seinen letzten Auftritt gehabt. Mhm. Wie war das? Gewesen? Hast du das schon früher ihm können, eben in die Wiege legen? Ist schon früher bei euch das ein Thema gewesen? Immer, ich meine, ich mag mich noch an mich erinnern, ich habe immer Interviews gerne nach einem Match mit meinen Eltern. Also, wir haben da irgendwie mit Tennisball und Plastikröhle dann ein Interview, beziehungsweise ein Mikrofon das Ist es bei euch daheim auch so gewesen. Also, haben die auch früh angefangen, eben einfach reden, 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 egal zu was. Und so ist dann bei beiden eigentlich, wieso, die Karriere geworden mit dem Speaker bei dir und bei ihm jetzt natürlich im Fernsehen, wo man ihn live kann
1: sehen mm. Ja, meine Frau, Silvia, sagt immer, äh, Müllers sind Schnurrinnen. Schon <lacht> mein Vater war eine Schnurin. Äh, ich nur wahrscheinlich wenn man es so anschaut. Hoffentlich nicht dumme Sachen. Und Reto hat das wahrscheinlich schon geerbt. Ja, irgendwo durch, dass er und offensichtlich gut reden Und wenn du äh, sagst «geübt» oder so in diese Richtung, wir haben ihn eigentlich nicht animiert zur Moderation. Aber ich kann mich erinnern, dass er schon zu Kindergartenzeiten eine Flaschen in der Hand hatte und irgendwo im Garten usse also eins, zwei oder drei moderiert hat. Also, <lacht> das könnte der Anfang also sein. sein. Anfang. <lacht> Ganz
0: offensichtlich, ja. Hast denn du schon vorher schon ähnliche Aufgaben gehabt, und wie hat das ausgesehen, ist man da ausgebildet worden zum Speaker? Mhm. Weil ich habe mir jetzt geschaut, ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht über das ganze Speakertum. Und da gibt es ein ganzes Handbuch vom Speaker. Was muss er sagen? Es sind Sätze vorgedruckt. Zum Beispiel der Satz von mir immer bleibt, ist der form mit der Autonummer ZXY muss umparkieren. Also ist alles schön in diesem Büchli geschrieben. Mhm. Vor 20 Jahren hat es das, das
1: auch schon, gegeben? oder vor über 20 Jahren hast du angefangen? hast? Nein, ja in dieser Richtung nicht, oder in diesem Sinn ganz sicher nicht. Es war learning by doing und das war ja von Florica Prez das war mein grosses Vorbild, da konnte ich sehr viel abkupfern, auf jeden Fall haben wir auch das ein oder andere, die er damals hat, damals abgewöhnt, weil sie einfach das Gefühl hatten, so, ja, in die Richtung wenn er im Bündner Deutsch einmal durchgegeben hat, das wird die nicht. Die wird neutral wirken. Äh, obwohl, es gibt Momente, da muss man einfach zählen laufen und da, 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 muss man einfach ein bisschen auf die bedrücken drücken. Aber, äh, aber so, äh, ja, vorgabe äh, Vorgaben, das hat nicht gegeben. Nein, dort nicht. Man ist einfach die gesessen und hat einmal einander Tipps gegeben. Korrigiert. Wir haben zwei, drei Spiele bei den Elite-Junioren äh, gemacht. Und dann sind wir beim Bier zusammengesessen und haben gesagt, Los, das ist jetzt gut gewesen, oder das andere könnte ich korrigieren. Äh, so also ist man da rein gekommen. Erst wo dann äh, swiss Ice hockey angefangen hat mit der Ausbildung. Das heisst mit, äh, mit Treffen, die man z äh, Bern gemacht hat. Dort ist so eine solche Struktur drin Also es gibt oder, effektiv eine Speaker-Ausbildung, die man dann dort
0: hat, wo man dann zusammenkommt mit den ganzen von der Schweiz, oder wie muss man sich ja, das vorstellen? Ja, keine
1: Ausbildung, aber eine Zusammenkunft. Mit eine allen Zusammenkunft. Also wir haben sehr einen sehr guten Zusammenhalt untereinander, wir haben ja einen Chat miteinander, einen WhatsApp-Chat jetzt ein neuerdings und von dort her wir Kontakt halten, aber eine Ausbildung habe ich eigentlich nur Mal mit beim Dagobert Kanes, haben wir einen Tag lang wir dort ein Training gehabt, wo wir uns angemeldet und äh, und dann lernen was man besser machen könnte. Ich glaube, das
0: muss auch ein bisschen einfach gegeben sein. Ja. Jetzt, du hast es auch angesprochen von der Technik, jetzt neu mit WhatsApp-Chat, aber vor 20, vor 30 Jahren ist das alles noch so weit weg Wie waren die Anfänge mit der Technik? Also jetzt für mich... Von der jüngeren Generation ist das so schwierig vom Vorstellen. Ich meine, jetzt, wir hocken da, wir haben Kopfhörer an einem Stadion, du hast die modernste Technik, wir mhm. haben einen Videowürfel, du kannst die Kopfhörer anlegen, Boxen, das ganze Stadion
1: gehört dich, es laufen. Mhm. Wie ist das früher vor 20 Jahren abgelaufen? Also, Boxen ist auch da, gewesen, schlechterer Qualität als heute, wahrscheinlich noch in Erinnerung. Und ein Standmikro, das Handmikro, das mehr oder weniger gut <lacht> das aufgenommen hat, wo man hat geredet und man ist äh, zum Teil mehr verschiedene Standorte im Stadion. Äh, ganz früher in einer winzigen Kabine, die jetzt ein bisschen breiter worden ist und zwischen der Strafbank ist dann sehr klein gewesen. Dort sind wir drinnen gesessen am Anfang. Wir sind dann, weil es eng geworden ist, äh, weil Punktrichter, die sogenannten Punktrichter neben uns mehr Platz beansprucht haben, sind wir dann auch verpflanzt worden, dort, wo jetzt die Lounge ist, oben innen. Das war eine super Zeit <lacht> kann äh, ich mir vorstellen. Äh, ja, ja. Also am Anfang war <lacht> einfach nur unser Karbäuschen dort oben. Und äh, da gab es noch keinen Tower, im, wie wir den jetzt nennen, dort wo der Regierraum ja. äh, oben am Zamboni. Äh, das war äh, damals sehr einfach gehalten und dann sind die gebaut worden, links und rechts und von dort her immer super schön gehabt. schön warm im Gegensatz zu früher und zu jetzt und, äh, und, dann ist uns jemand ich sage jetzt nicht ein Güppli, aber ein Glas Mineralwasser angeboten worden für ja, die Ladies. Dazu. <lacht> das Ist eine super Ziel. Und dort haben wir telefonisch uns mit den äh, Punktrichter unterhalten. Also, wenn der Schiedsrichter eine Meldung machen konnte, durchs durch das hat man eine Standleitung gehabt, die manchmal sogar unterbrochen hat und hat äh, wieder müssen anrufen. Also, ganz eine ganz komplizierte Angelegenheit für die Vermittlung von den Informationen von dort vom Eis zu uns wo wir dann mit dem Mikro das Ganze durchgegeben haben. Und, äh, und darum ist der Wunsch gekommen, dass wir dass der Speaker unbedingt wieder seit unten in der Nähe des Schiedsrichterangaben sitzen. Und, äh, und dann sind wir wieder runtergekommen. Ich weiss nicht mehr, wie lange das her ist, dass ich diesen unten sitze. Jetzt. Ja, das ist mega
0: spannend. Eben, das können wir uns jetzt in der heutigen Zeit gar nicht mehr vorstellen. Hier mit dem Telefon. Ich meine, heute haben sogar schon Schiedsrichter ein Headset an und ja. kommunizieren <lacht> dort miteinander. Du hast schon ein bisschen angesprochen mit deinem Platz im Stadion. Also du hast eigentlich den besten Platz im Stadion. Ich meine, du bist jetzt hm. mitten, unten, zwischen den Kühlboxen. In der NHL werden so sehr ja, teuer verkauft. Ja. Du darfst hier arbeiten, ja. Speaker. Wie schafft es sich in der Mitte der Kühlbox, wo so viele Emotionen, wo alles zusammenkommt, so nahe an
1: sehr gut, natürlich. Ich bin froh, dass ich für den Ring nicht muss zahlen muss. Genau. <lacht> äh, es ist manchmal, äh, es ist nicht immer positiv. Negativ ist es in dem Sinn, als der Überblick fällt, äh, steht da immer ein Schiedsrichter irgendwo in der Sicht zum Goal zum Beispiel. Äh, und, äh, und manchmal ist es recht dramatisch, wie es zu und her geht. Ich sehe manchmal verdrückte Gesichter vor mir von den Spielern, <lacht> die an <Bonden lacht> die werden. Und zum Teil er jetzt den Recht und da ist mir auch schon der Kaffee ausgeleert, weil es recht der Checkupbande gegeben hat, war nicht immer Licht von dem her gesehen. Ähm, also von dem her ist es natürlich ein privilegierter Platz, ganz sicher, aber nicht der, wo man ein Spiel könnte verfolgen von A bis Z. Also ja immer Mühe, wenn man gefragt werden, wann nimmst du da, wenn würdest du wählen als Best dann habe ich Mühe, weil ich das Spiel nicht so verfolgen konnte, wie es braucht eigentlich, um zu sehen, wer jetzt hier wirklich eine tolle Leistung erbracht hat. Das ist zu so ja, also Es ist ganz ein ganz anderer Winkel, ja, oder? Wie die anderen Leute. Ja, ja.
0: Und eben, du hast schon ja dazugelernt, den Kaffee ja. immer heben. Nicht, dass der dann wieder rausstellt. Genau, oder auf die Seite stellen. <lacht> jetzt bei den Spielern, da weiss man auch, man geht vielleicht essen jetzt eine Banane vor einem Match, der Trainer schaut sich noch irgendwelche Videos an vom gegnerischen Team. Bei einem Stadion Speaker, was, was ist deine Matchvorbereitung? Was tust du vorbereiten,
1: bevor du ins Schlafweg aufkommst? Also, der Match, der äh, schon daheim, das natürlich, ja, Jetzt habe ich nicht mehr so lange, wie ich früher hatte. Ganz klar, es gibt repetitive Aufgaben. Also, man tut sich mit den Mannschaften befassen, man tut die Spielerlisten ausdrucken, äh, wir werden schon informiert, äh, wer ist, äh, wer ist Topscorer, dass man die schon auf dem Blatt zu hat. Und, und dann ist für mich eigentlich das Wichtigste, dass ich das Spielernamen korrekt kann aussprechen kann. Und da gehe ich sogar auf YouTube sogar schauen, wie es die Amerikaner aussprechen. So, ja, nein, so kannst du das natürlich in der Schweiz nicht machen. Ich habe schon bei unserem Trainer äh, ein Mühe, mit dem Hanberg auf gut schweizerisch. Das heisst ja ganz anders auf Schwedisch. Aber wenn ich das so würde, glaube ich, -im -beri -beri <lacht> <lacht> oder ähnlich, dann würden mich wahrscheinlich die Zuschauer auspfeifen, wenn sie da wären. Ich glaube, die würden es gar nicht merken. Möglich. Möglicherweise, nicht, möglicherweise nicht. Aber da muss ich so schnell nachhaken ja. mit,
0: mit den Spielern. Mhm. Also zwei ich auch, die Spieler musst du überhaupt noch irgendeine Liste haben. Du bist so lange dabei, du kennst die Spieler ja, du kennst die auswendig oder? und von den Gegnern denke ich jetzt auch, vor allem, sage ich jetzt noch in der Natia, sind sie ja sehr lang. gewesen oder? und dort hast du, hast du die Spieler auswendig kennt? hast du dort noch
1: überhaupt einen Zettel ja. gebraucht? Ich würde sagen, auswendig nicht. Nein, ja. ich habe mich ja nie bemüht, die auswendig zu lernen. Weil äh, es gibt immer wieder Änderungen in den Line-Ups, logischerweise. Oder gerade bei den Farm-Teams jetzt, da kommen immer die Spieler der National League drin, rein, wo das, das in ist ist nicht war. Aber die anderen, man könnte das auswendig lernen, aber ich will das nicht. Und äh, ich habe das auch schon äh, gelernt hatte, zu, äh, zu sehr Zeiten, wo man äh, gesagt hat, möglichst viel vorbereiten, auf sicher gehen, schriftlich, wenn immer möglich weil äh, improvisieren kannst so sonst noch genug. Vor allem im Notfall. Und Notfälle gibt es bei uns da beim Speaker, ja, nicht unbedingt Notfall. ist, <lacht> Wenn es in den letzten Minuten noch äh, drei Strafen gibt und, und das Goal noch zwischen und äh, wo man dann ein bisschen ins, ins kommt, logischerweise, dann habe ich das gerne vor mir zu, strukturiert vor mir zu. Und darum gibt es nichts anderes als Mannschaftsliste da haben von beiden Teams. Und, äh, und ich mir eigentlich immer alles, notieren. Damit ich, äh, damit ich sicher bin, wenn ich nervös werde, kann ich den Finger draufheben und sagen, okay, das erste Goal ist äh, der, der schützt den, äh, also ersten Assist, und, und so weiter. Und, äh, und darum mache ich möglichst wenig auswendig. Ich will einfach auf die Nummer sicher gehen, weil für mich ist das schlussendlich die Qualität, das, was man durch den Lautsprecher rauslässt. Du hast vorher über
0: schwierige Namen geredet. Was ist für dich ein Name? Oder immer gedacht hast, ach, wieso ist jetzt der schon wieder da auf mich? wieso muss ich den schon wieder aussprechen? Oder gibt es jetzt im Team von Kloten irgendeinen Namen, der schwierig ist? Mir fällt jetzt gerade, vielleicht kann ich nicht außer Erik Fei, Erik Fei, das ist immer wieder diskutiert worden, auch im Live-Chat. Wie sprichst du, unseren Kanadier, aus? Fei? Fei? Ja, also mit,
1: ja, mit dem ich habe mit ihm geredet. Ich eben auch bei dem Inside Talk <lacht> und, <lacht> <lacht> und, und äh, ich habe so verstanden und bei dann denen alle. Hast du geschaut, im NHL? Ich, ich äh, bin auch geschaut im YouTube. Habe geschaut, wie sie ihn aussprechen äh, ja. und
0: ja. ich habe ihn dann nicht selber ja. gefragt im letzten ja. Inside Talk und er hat mir also gesagt er ist das schon x-mal gefragt worden mhm. und Erik Fein, Fein ist super. Also können wir ja, uns ja. auf das eignen. Aber ja, okay. bei dem gegnerischen Team, hast du irgendeinen
1: schwierigen Namen? Ja, der Heubert vielleicht Volte, glaube ich. Wenn <lacht> 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 ich an heute denkt, habe <lacht> müssen denken. Äh, nein, du natürlich auch immer phonetisch äh, das aufschreiben, damit die auch nicht drüber stolper. Äh, viel schlimmer ist es natürlich bei Speaker-Tätigkeiten wie bei der Weltmeisterschaft, die ich mitmachen darf, und anderen Orten, die dann äh, zum zum Teil ganz, deutsch gesagt, kriminelle Namen drin sein. Äh Polen, zum Beispiel, oder Ungarn, äh, dort, äh, will ich nicht, äh, hören, was sie denken, wenn sie mich hören, wenn ich die Namen <lacht> ausspreche, also, äh, aber sonst hier in der Schweiz ist es eigentlich nicht dramatisch. Und, und sonst, wie gesagt, um vorbereiten. Oder, was ich jetzt im Moment nicht darf machen, hinter Kulissen, nicht die oder in die Garderobe oben fragen, du, wie tut man die Namen aussprechen? Oder ich muss mit einem Betreuer reden, dann geht man schnell die Liste durch. Wenn es zum Beispiel um Vorbereitungsspiel geht, wo Mannschaften kommen, die selten da ja. sind, ich gehe ich schnell mit dem die Liste durch und dann weiß ich so würde würden die das im Heimstadion ebenfalls ankündigen, also ist es für mich gut.
0: Also du überlässt nichts dem Zufall, das ist wirklich professionelle Arbeit, die du machst. <lacht> ähm, jetzt kannst du überhaupt einen anderen Match Schauen, irgendwie oder schaust du auch andere Spiele und achtest dich dann auf den Speaker, also sechs im Fernsehen oder in anderen Stadien, machst du das überhaupt, oder sagst du, ich bin Klotner, ich schaue meinen Match bei Speaker und dann habe ich das okay gesehen. Oh nein,
1: nein, nein, ich schaue viel natürlich <lacht> auf <My> Sports <lacht> Gut, das ist <lacht> natürlich <jetzt der> klar. <lacht> Künftig auf SRG noch mehr. Äh, nein, nein, Spass beiseite. Äh, ich schaue viel Hockey und äh, logisch ist ein Ohr irgendwo dann immer daran äh, höre ich etwas, was der Kollege äh, erzählt. Und da ertappe ich mich dann eher, dass ich schaue, ist der Zeitpunkt der richtige? Also, tut er die letzten Minuten ansagen, zum Beispiel, und bin ich bin immer beruhigt, wenn ich sehe, auf der Uhr, jetzt, Achtung, <lacht> 3, 2, 1, und jetzt muss ich eigentlich, oder, äh, oder wie schnell kommen die sagen das ist etwas, weil ich habe mir zum Ziel gesetzt, dass äh, im Uni Hockey machen, dort habe ich so gelehrt, gelernt, äh, wenn ich den Dörg-Speaker hatte, dass immer beim Anspiel kommt und, äh, und das ist mein Ziel, das ich habe und darum wird ich nervös, wenn die Punktrichter mir die Angaben nicht schnellstmöglich liefern, damit ich dann, wenn Face-Off kommt oder ein e spiel kommt, dass ich den die Ansage machen kann. Und das beachte ich beachten. Kommt jetzt die Ansage im richtigen Moment? Äh, das ist das Einzige. Aber darauf losen, was sie erzählen, äh, da will ich nicht, auch nicht den Lehrer spielen. Also wenn mir einer fragt, du hast mich gelost, äh, wenn ich live an einem Ort dabei bin, bei einem Spiel, äh, dann bringe ich gerne meine äh, ja, Kritik, äh, aber aufbauende Kritik bringen, wenn gegenüber das von mir fordern, aber ich gehe nicht her und würde jemanden kritisieren. Äh, ich habe so gern, wenn jemand mir sagt, was ich falsch mache, aber in einer anständigen Form, und dann würde ich sehr gern akzeptieren. Auch Fan-Eingaben, die jemanden, äh, ich noch nicht gehabt, zum Glück, da hier. Aber wenn jetzt ein Fan-Kommentar käme, wo ich sage, du hättest recht, wenn ja, dann tu ich das anpassen, ja. Bei der Zeit habe ich dort richtig zugelassen. Ist, stimmt das?
0: Im ersten und im zweiten Drittel musst du die letzte Minute sagen mhm. und im dritten Drittel sagst du schon
1: zwei Minuten vorher ja. Was
0: hat das irgendeinen den Grund? Oder ist das, wieso macht
1: man das so? Das ist eine gute Frage. Das ist eben in dem besagten. Das ist in dem Büchlein, der Das muss man genau ja. lesen. Nicht, dass wir äh, drüber stolpern und dann nicht Woher Fehler das kommt. <lacht> also, äh, früher ist schon, ganz früher ist schon denn wirklich, haben wir immer vom letzten Drittel geredet. Die letzten ja. zwei Minuten vom letzten Drittel. Weil dann war der Schluss nach 60 Minuten. Und jetzt darf man das auch nicht mehr. Ist schon ein Büchlein. Das dritte Drittel. Drittel weil es könnte Klar. ja noch weitergehen. Und äh, Aber warum die zwei Minuten, muss ich dir ehrlich sagen, müsst jetzt gerade nicht. Nein, das ist jetzt Routine.
0: Bleibt ein ungelöstes Rätsel. Ja. Ja. Du hast einen sehr grossen Einfluss mit deiner Stimme aufs Stadion. Wie gesagt, eben, man kennt deine Stimme als Klotner. Wahrscheinlich auch Gästefans. Die speaker die kennt man immer äh, wieder. Ich meine, eben, sie sind über eine lange Zeit meistens immer die gleiche. Hat es für dich schon branzlige Situationen gegeben, wo du dich nicht wohl gefühlt hast in deiner Haut dort im Speakerhüsli, Wie man das so also im ja. hockey Fachschauung
1: Ja, äh, also, brenzlige Situationen, nicht, äh, das wäre einer, wenn wir der Meistertitel irgendwann einmal sollten, reich nicht mit dem Rollator. Naja, <lacht> <lacht> äh, dort Spass beiseite, wenn's zu, wenn's her, zu und her geht, wenn die Fans nachher kommen. Äh, man mich erinnert ich muss auf Florica Pretz zurückkommen, dass er fast auf das Dach geflüchtet ist, wo dann die Kabine schier worden ist. Das war brenzlig von mir aus gesehen. Bränzlige Situation hatte ich, gehabt, wo wir dummerweise ganz nach am Meistertitel waren. Ähm ist das 15 oder Davos? Ich glaube, Davos zweimal und einer ist der Z, wo wir im Finale ja, und Leider 2000 ist war Eine der bittersten Stunden war es. Ja, das ist kann man sagen. Das, ich will gerade ja. nachhaken, mhm.
0: wie war das für dich? Gewesen? Ich war mein, im Stadion und das Spiel gegen den ZSC verlieren, das tut sehr, sehr weh. Aber ein Derby-Final 4 zu 0 verlieren im eigenen Stadion, der Kantonsrival, der ZSC, der Meister wird, also für einen Kloten-Fan gibt es wahrscheinlich nichts Schlimmeres, außer, dass die Rappi dann noch runter schiesst. Was auch noch schlimm war, ist, wie war ist das für dich? Gerade jetzt die zwei Ereignisse, du hast die live mm -hmm. miterlebt. Was mm -hmm. sind, ich mein, der Kessel war voll. Es sind so viele Emotionen. Ich komme jetzt schon fast wieder Hühnerhaut rüber. Mm -hmm. Ich meine, das ist so abgegangen. Mm -hmm. wie, wie ist das für dich? Und dann musst du noch ruhig irgendwie sagen, das 1-0 für dich, das Straftäter. Wie gehst du mit dem um, wenn es da oben wirklich brennt und, und die Emotionen mm.
1: durchgehen? Wenn es brennt und, äh, und dort brenzlig wird, im Sinn von, ich habe immer probiert eine Art äh, Feuerwehrmann zu sein. Du hast es vorhin angesprochen, ruhig zu bleiben. Ich bin ein Riesenklotten-Fan. Äh, unter dem Tisch meine Hand aneinander, wenn es ein Goal gibt. Äh, man darf das auch nicht zeigen. Schon nicht erwünscht. Es ist verpönt, dass der Speaker Emotionen zeigt und vor allem Partei für das Heimteam ist. Äh, und von dort her sind die Brenzling Spiele immer die gegen die Z. Du hast es angesprochen. Äh, jedes Spiel eigentlich, wo wir auch betten worden sind, dass wir uns zurückhalten, damit es kein Krawall gibt, dass die Fans eben beruhigt werden. Das hat für mich geheissen, dass ich Gol vielleicht auch nicht so euphorisch ansagen, wie ich das sonst in einem Match gemacht habe. Vor allem nicht, äh, gefärbt in Richtung von Gegner abmachen. Das ist auch sehr, sehr wichtig gewesen. Haben ich mir auch vorne geschrieben. Und, äh, Musik ist dort auch das Thema gewesen. Wir haben gewisse Songs, ich meine jetzt nicht mehr erinnern, an welche, haben wir nicht dürfen spielen, weil, äh, der Sicherheits, äh, hat immer gesagt, los, wenn er das bringt, dann gehen die oben, äh, in die Luft. <lacht> Und, also, tun wir dabei zu beitragen, dass es ruhig bleibt. Uns soll wenigstens niemand den Vorwurf müssen machen, wir hätten Öl ins Feuer hineingossen. Und äh, das war immer mein Ziel in brenzligen Situationen. Ähm, das brenzligste war für mich bei dort Davos, wo wir verloren haben. Ja. Äh, wo ich auf das Eis gegangen bin, war Davos, voll Davos-Fans und die haben probiert Garderobe zu stürmen. Und dann ging ich hinten in die Spielergang und habe dort probiert Weißt du, Gucker, wie mir das in den Sinn gekommen ist, einfach einmal anstehen und beruhigend auf die Fans einreden. Vielleicht haben sie meine Stimme und gewusst, wenn der etwas sagt, dann ist es okay. Und dann, dann habe es. dann gilt's. Ich, dann <lacht> gilt's. ich nicht einmal bös auftreten nicht laut werden. Ja, laut hätte man werden, ohne Mikrofon und ohne Megafon. Aber äh, ich habe einfach dann dort in Menge reingeschrauen und beruhigend gewirkt, dass ich gesagt, hörst, ich verspreche euch, die Mannschaft kommt nochmal aufs Eis, bleibt. Und das hat, da. also das, hat genützt. Genützt. das hat genützt. Das Dann hat es ein paar gegeben, äh, echt, äh, so der -Type, wo der Bodybuilder-Typen, die dann gestanden sind und ihre <lacht> Kollegen zurückgehalten haben. die gehört, der Speaker hat gesagt, die kommen dann wieder aufs Eis, also hey, jetzt sind wir da. <lacht> und dann hat es Ruhe Und das ist für mich ein beängstigender Moment. Ich dachte, leck, wenn die, wir überrennen. Ja, äh, das glaube ich. Das äh, <lacht> <ist> auch <Herzflatter lacht> ein, ein bisschen ja, ja, Aber effektiv. jetzt nochmal
0: zurück zu den Emotionen. <lacht> ja. Ich habe schon viele Fussballmatchen gesehen, auch im Ausland. Eben, es ist, glaube ich, so typisch Schweizer, ist so ein bisschen neutral als Speaker. Ich meine, ich bin in Porto schauen, oder aus sonst irgendwo in Deutschland. Also von Neutralität vom Speaker ist da überhaupt nichts zu spüren. Also da geht ein richtig Post ab, wenn das Heimteam ein Goal schiesst. Findest du es eher schade, dass du neutral sein musst? Oder findest du es irgendwann einmal cool, eben zu zeigen, doch, du bist Chlote-Fan. Ich meine, jeder im Stadion weiss, du bist Chlote-Fan mhm. Oder das ist ja klar, und du fürs Heimteam speaker. Oder findest du es okay, Der Schweizer ist neutral das
1: passt also okay ist das richtige Wort ja ja ich will, es gibt sicher Situationen wo ich gerne wett ein einmal äh, Gas geben und aber ich ha selber es nicht so gern wenn ich muss sagen Kollegen in der Schweiz höre Speaker Kollegen wo zum Teil sich selber zelebrieren genau ja das ist wirklich das sehr oder anderen Orten wo ich denke nein man muss sich da nicht zum Showman machen ich bin kein Moderator, ich bin, Moderator, ich bin auch vor allem kein Animator. Gut, das muss ich moderieren oder darf ich Gut, moderieren. Ja. <lacht> aber dort, äh, das, das ist, ist das Animation. <lacht> das ist Animation, aber sonst bin ich dort hier als Speaker, als Stadionsprecher und ich bin der Meinung, dass ich äh, eine Verbindung bin zwischen Schiedsrichter, einem Club und den Zuschauern. Und die Mannschaften, die wollen ja hören, schneller als auf dem Internet, ersichtlich ist, haben wenn den die den Punkt noch bekommen. Äh, Richtig, genau. Ja. Oder Sie können wir ja. den korrigieren oder? ja, das, wir ist, schneller ja das, <lacht> das sind ganz aber das ist, Achtung, das ist ja nicht mein Fehler. Wir geben nur Tore, was die <lacht> Scheissichter uns durch. meldet. Selbst mit dem Risiko, dass wenn alle im ganzen Stadion 7'000 haben gesehen, dass der, den, den ich die nicht der Torschütze ist, war, aber ich muss nicht im ersten Moment durchgeben.
0: Deine Aufgabe ja. ist einfach das. Ja, was du bist schon
1: worden für das. Oder der Regisseur, der Hans äh, Düberdorfer, hat mir so rein äh, geflüstert. Äh, hey, geht's noch? Ist nicht der, äh, Aber darum ist der Podcast
0: ist, gut. Weil dann wissen wir jetzt nämlich, das dass, dass nicht du die Schuld bist, sondern du machst einfach <lacht> deinen Job professionell. Du gehst das äh. weiter, wo der Schiedsrichter ja. sagt. Aber bei aller Professionalität ist dir irgendwann aus Versehen schon mal das Mikrofon an. Bleiben, und du hast irgendetwas Doofs gesagt?
1: Ja schon, ja. <lacht> Was war <ist> das? <lacht> nichts Schlimmes, gar nichts Schlimmes. Also dort, dort schaue ich wahnsinnig gut drauf und äh das Blödste, was mir einmal passiert ist, ist, glaube, das ist noch gesehen zu Zeiten, wo wir da oben in der Lounge waren. Äh, haben wir auch selber noch CDs aufgelegt. Also, da bin ich ja noch der DJ, der Stadion-DJ gewesen. Und, <lacht> All in äh, one package, also ja, speaker dj alles, alles, zusammen. alles zusammen. eigentlich dort. Und, äh, da ist mir eine CD am Boden gehabt. Und dann habe ich eine Flucht durchgegeben, weil eine CD gesucht habe. <lacht> die ist natürlich voll raus. Weil ich das Mikrofon hatte. Dann habe ich schon mal gesagt, ach du, jetzt muss ich schaurig aufpassen. Und dann ist ich mir einen penalty ich mich erinnere, Lugano, Spieler, was nicht mehr wer, hat Anlauf genommen das war entscheidend, gewesen, sehr entscheidend damals. Und ich habe das Mikro, nachdem ich ihn angesagt habe, den Spieler, das Mikro offen gelassen. Und als er in die Nähe vom, das der Ronny? Gewesen, Ronny zugekommen ist, habe ich geschaut, Nein, bitte nicht! <lacht> und ganz schön, dann hat es gleich gedacht und plötzlich ja, ist es aus dem Speaker so. Ja, <lacht> ja, genau. Das war das Schlimmste war <lacht> und dort bin ich wahrscheinlich mehr als Rotor. Ja, das glaube ich. Und, äh, und seither ist es mir eigentlich, glaube ich, sehr selten passiert. Ja. Ja.
0: ja, das ist doch super. Etwas, was mir mega auffällt, das sind deine Sprachkenntnisse. Also, hm. ich bin jetzt auch schon viel herumgekommen in der ganzen Schweiz. Und da fällt mir auf, wenn wir eben gegen ein Team spielen aus der Westschweiz oder wenn wir gegen ein Team spielen aus dem Tessin. Du sagst auch immer, die Strafe, die Spieler, alles, die Nummern, sagst du auch auf Französisch und sagst du auch auf Italienisch. Mhm. Bist du ein Sprachtalent?
1: Also, das hat, dass ich das sage, hat mit dem Sprachtalent, jetzt gerade nichts zu tun, sondern hätte damit zu tun, dass das eben aus diesen Ausbildungszusammenkünften kommt von Bern und aus den Unterlagen, die du gesehen hast, äh, wo wir, wenn immer möglich dort drin, äh, in der Sprache des Gastteams die gleichen Ansagen, Ansagen machen wie in, äh, bei uns in Deutsch. Genau, das ist
0: mir ja. aufgefallen ja. bei anderen Stadien. Da kommt es auf Französisch, ja. Oder? Und dann kommt irgendeine andere Person, die dann auf Deutsch redet. Oh. Bei dir ist das nie ja. der Fall. Also, es ist wirklich ja. du immer, wo Französisch und Italienisch auch redet. Das ist einfach etwas, was mir mega imponiert hat mhm. und aufgefallen ist, oder? Weil meistens wechselt dann jemand am Mikrofon, aber du machst das... Als wärst deine, deine Muttersprache, auch französisch und italienisch?
1: Ja gut, äh, da bin ich jetzt im Vorteil als Bieler, dass ich französisch stelle. Äh, ich bin nicht bilang, das nicht. Also meine Eltern sind klar äh, deutschschweizer, aber man bekommt es natürlich sehr gut mit. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich das französisch dort äh, mitbekommen habe. Äh, dort hab ich schon dürfen brillieren bei der Swissair, bei der Aufnahmeprüfung als Flight Attendant, wo ich nach Trussetze <lacht> durfte, abbrechen also, Ah, wo sind êtes Okay, Okay, ist alles klar. <lacht> Äh, obwohl, mein Französisch ist, äh, also der Inhalt ist das eine, die äh, <lacht> Sprache ist das andere. Und das hilft mir natürlich sehr. Und das Englisch, äh, das habe ich gelernt. Und, äh, und ich tue gerne Sprachen verwenden, ich bin weniger gut im Rechnen. Darum lasse ich mir von den Punktrichter immer Zeit umrechnen. <lacht> <lacht> ja, jeder hat seine Stärken, oder? <lacht> voilà, genau. Und, äh, und das darf ich jetzt natürlich hier in die Wachschalen hineinwerfen und muss nicht jemand neben mir haben, der eine zweite Sprache übernimmt. Ich andere machen, das also genau. so. Ist auch nicht unsympathisch, vor allem wenn ein Mann und eine Frau zum Beispiel sich in der Speakertätigkeit durchgehalten. Ich, ich tue finde es vor allem
0: sympathisch, wenn sie eben du machst, einfach die eine Person, oder? Das ist einfach noch zusätzliche Qualitäten. Ja, ja. Aber eben, ich habe mich eben immer gefragt, kannst du das wirklich? Das hast du mir jetzt bestätigt mit dem Bilingual. Oder hast du irgendein Büchli, wo du das ablesest? Und darum habe ich ein ganz kleines Quiz für dich vorbereitet. jetzt oh, <lacht> kein Ganz überraschend. <lacht> Und zwar bin ich da mal ein bisschen auf die Seite vom Schweizer Hockeyverband gegangen mhm. und dann habe ich mir ein paar Strafen rausgeschrieben, weil du, du musst ja immer sagen, oder? ist es ein Haken, ist es ein hoher Stock, ist es weiß nicht was. Dann habe ich mir ein paar Sachen auf Italienisch und Französisch aufgeschrieben. Boah. Würde ich das jetzt auf Französisch und Italienisch so gut meine Aussprache anbringen, sagen und du sollst mir dann sagen, was es auf Deutsch heisst. Bist du hm, bereit?
1: Probierst <lacht> also, mal. Das Büchle mir, das fällt mir, du angesprochen das. hast. Und das habe ich neben mir beim Schaffen.
0: <lacht> also ich fange mal auf Französisch. «Cosse, haute». «Hohen <lacht> Stock». Richtig. Obstruktion. «Behinderung». <lacht> Sehr stark. «Acocher, un Äh, «Haken». Super, also Französisch kein Problem. Weltklasse. Jetzt gehen wir zum Italienisch und da wird es bei mir schwierig, um das überhaupt aussprechen zu können. Aber nicht.
1: Ich, 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 ich probiere es mal. Hm. Tratenuta. Tratenuta ist, äh, ist, ist auch Haken, glaube ich. Auch mit
0: H, nicht Haken? halten. Jawohl, genau. Jetzt wird es schwierig für ja, mich. Ja. Scambetto. Das ist beistellen. Super. Und noch der letzte. Bastone Alto. Höchststock, ja. 100 also, Punkte. Ja, Wir wollen Weltklasse. Ich Super. Also, ich bin, ich bin wirklich schon, dass ich das müssen übersetzen, gehen, ja. schauen, spielen müssen schauen, wer ist die Strafe, dass ich das auch aufschreiben können. Also, ich bin wirklich beeindruckt. Ähm, jetzt noch ein paar bisschen privatere Fragen, oder, die nicht hm. unbedingt auf den Sport sind. Ähm, du bist jedem Heimspiel die Stimme vom Stadion und das, verlangt schon einiges ab. Wärst du nicht an gewissen Tagen einfach lieber entweder die Hause auf dem Sofa irgendeinen Film anschauen oder eben im Stadion entspannt? Wie ist das für dich? Immer präsent zu sein und eben, ich meine, du hast eine Aufgabe, man hört dich, es ist live uncuttet, stelle ich mir da
1: nicht ganz einfach vor, oder? Mm, äh, nein, das schon nicht, also rein jetzt von der Tätigkeit her, aber, aber wenn du fragst, das Sofa, hm? Es hat schon einen Moment gegeben, wenn es draussen regnet und tut wie verrückt, äh, und, äh, dann ist es schon einen Moment gegeben, wo ich mir gesagt habe, jetzt wäre es eigentlich noch cool, wenn ich daheim bleiben könnte. Aber schlussendlich, ich habe ja gesagt zu diesem, äh, Job, und es ist ein ganz cooler, äh, Hobbyjob, den ich, ich, da hier habe, und, äh, wo mir jung tut und wo ich mich jedes Mal wieder freue, mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen zu sein. Ich sehe das auf, äh, im Speakerhäuschen, also in den Punktrichterkabinen, ebenso wie mit dem Tower-Team, äh, wo ich direkt dazugehöre. Äh, und das ist das, wo ich mir immer sage: Hey, nein, es gibt einen glatte Abig. Blöd ist es dann einfach erst, wenn wir verloren haben und ich mit traurig auf den Heimweg machen muss. Dann denke ich, mal, ja, wärst du auf dem Sofa, aber <lacht> ich
0: Das glaube ich, <lacht> du mich das glaube ich. du
1: Aber äh, nein, ich muss, es gibt Abende, Ab 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 wo ich mich durchbeissen äh, muss, auf jeden Fall. Aber wenn ich mal dabei bin, äh, dann ist es immer gut, dann ist es immer glatt. Und äh, das Einzige, was ich eigentlich bedauere, ist, dass meine Frau bei äh, dir halt äh, denn, sie kommt zwar immer mit am aber äh, als Hockey-Mom ist sie sich gewöhnt, die kalten Stadien. <lacht> aber, äh, aber wenn sie dann daheim ist oder vor allem ein Reiseplan da und ich schaue ich gerne eine Reise machen und ich sage, da können wir jetzt nicht, dort das ist ein wichtiges Spiel. <lacht> äh, aber sie ist so äh, rücksichtsvoll, dass wir das jetzt immer aneinander vorbeigebracht haben. Und, äh, und sonst, wenn ich wirklich einmal nicht kann, oder eben irgendein Plan dazwischen kommt, habe ich immer noch den Sandro oder der Angelo, dann äh, für mich einspringen.
0: Das wäre auch meine nächste Frage <lacht> bei den Spieler, Da fragt mir immer, ja, steht die Familie hinter dir, mein Umfeld ist mir mega wichtig, das gibt mir äh, Motivation, dass ich kann meine beste Leistung abrufen kann. Ist es bei dir eben auch so? Ist deine Familie eben auch immer hinter dir gestanden? Ich meine, die Matches sind nicht am ich sag, Zeit am Samstagabend, wo man vielleicht viele andere Sachen machen meine Am Freitagabend ist deine Familie immer hinter dir
1: gestanden. Zu hundert Prozent, die sagen ja, und zwar alle zusammen, angefangen bei meiner Frau. Der Sohn, ohnehin. <lacht> und äh, und die Tochter die Andrea als Hockey-Sister äh, hat ja schon früh angefangen, Stadien zu besuchen. Und, äh, sie hat nie Hockey gespielt, aber Schlittschündeln und so. Und äh, alle zusammen sind ja, Fan und, äh, und, und freuen sich selbst. Mein Enkel, der eine von den Enkeln, der jetzt schon gut kann, einigermassen kann reden kann, der kann schon das Wort «speaker» aussprechen. Das ist super. Und äh, selbst sehr sehr wenn <lacht> Also alles steht dahinter, ja. Also muss im Umfeld,
0: ist eigentlich Diskussion ist okay und das Thema Kloten, das kommt im Umfeld so, bei Mittag
1: kommt das manchmal auf den Tisch, oder? Ich ja, sehe man das, ja. Manchmal ist gut. Immer? Sehr oft? <lacht> Sehr oft, selbstverständlich. Ja. Vor allem jetzt in, in dieser Zeit, wo wo ich natürlich auch von vielen gefragt werde, denn eben, du weißt das, du hast das Privileg, du kannst vor dem Stadion parkieren und kannst dann drinnen die besetzen und kannst zumindest jedes Spiel besuchen. Wir dürfen nicht, wir können nicht. Da ist das immer wieder ein Thema, auch bei den Nachbarn, zum Beispiel in meinem Freundeskreis und äh, im Familienkreis sowieso. Und und jetzt fragt man sich, woher führt die Saison? Also der Abstieg, den du angesprochen hast, das ist dramatisch gesehen in der Familie, weil wir alle Mitglieder und äh ich habe dummerweise mal gesagt, dass ich aufhören bei Kloten, wenn wir Meister werden. <lacht> ich, aber Achtung, ich habe nie gesagt, ob in der National in League Liga. oder in der Swiss League. Also, also, du, musst jetzt uns noch erhalten du musst uns noch erhalten <lacht> bleiben, solange so es geht. Und jetzt kommt eben der Moment, wo wir nicht wissen, wo die Saison uns ansteuern wird. Steuern. Und das ist natürlich, äh, wie Corona uns begleitet, ist das auch ein Thema, das uns begleitet. Wie wird die Saison zu Ende gehen? Genau, ja, das ist die Zukunftsmusik, wir <lacht> wissen jetzt alle nicht. Ja. Etwas, was
0: mich noch interessiert, ist, bist du schon mal in der Freizeit angesprochen worden, so in der Mikro an der Kasse, wo die Leute gesagt haben, die stimmt, die kenne ich von hier, das ist doch vom Stadion, weil dein Gesicht ist wahrscheinlich weniger bekannt, aber deine Stimme, ja. Ja. Das, die kennt man einfach. Bist du schon in der Freizeit angesprochen
1: worden auf das? Ja, ja schon, ich sage es, ich bin keine Berühmtheit, aber schon ein paar Mal, eben, du sagst es richtig, über die Stimme, äh, wenn ich irgendwo rede, da schon auf einem Spaziergang gesehen, wo einer an mir vorbeigegangen ist, ja, grüßig gesagt und, äh, und dann sagt er, Hopklotter.
0: Also das ein ist, Wort, äh, er gelangt. Ja, auf,
1: äh, gut, vielleicht hätte er mich vom auf dem Torwand gut, ja, das stimmt, gekennt, das ich weiß es nicht. Aber, äh, aber auf jeden Fall äh, hat das da genügt und Hopklotter ist dann so der Anker ja, der ja. mich gepackt hat, wo ich dann bleibe bleib, stehen und Ah, schau. Hast du schon noch «Hey, schon kenne ich den?» also, und, äh, <lacht> Oder auch im Mikro da vorne. Ja. Ja schon.
0: Also eben, wenn ja. ich die Augen zu würde ja. und nur einen ein ja. Satz von dir würde, ja, ich ganz genau, <lacht> <lacht> wo ich dich zuhören müsste. Ab zuhören. Heute geht's mir bei dir, ja. <lacht> <lacht> Ich will noch auf der EAC allgemein noch ein bisschen hoch zum Schluss, weil du hast schon so viel durchgemacht mit dem Club. Ähm, du hast auch schon viele Besitzer gesehen. Du hast so viel gesehen. Eben, die Geschichte ist riesig von Und du bist auch ein Teil äh, von dieser Geschichte. Eben, du hast einiges mitgemacht. Wie hast du die turbulente Zeiten, die es eben auch gegeben hat, da in der Flughafenstadt, wie hast du die miterlebt?
1: Du redest vom 12. Zwölf, ja. her. Unter anderem. Ja, war ja leider nicht nur 13. ein Jahr. Gewesen, ja, gut, wissen, da aber, aber das habe ich jetzt so, so in Erinnerung und gewisse Präsidenten äh, äh, ganz klar, ich bin auch dort auf eine Art neutral geblieben. Also, wenn man mich gefragt hat, Jörg, kommst du an den Bahnhof, äh, wir wollen eine Aktion starten, dann wäre ich sofort dabei gewesen. Äh, es hat aber uns nie immer so in dem Sinn exponiert, aber gelitten, habe ich auf jeden Fall gespendet, habe ich auch, <lacht> abgesehen davon. Aber ich habe eine, eine muss man sagen, grosse Sache daraus gemacht und eher unterstützt und vor allem habe ich probiert im Umfeld, dort wo geflucht und kritisiert worden ist, dort probiert um meine Neutralität auszuspielen oder meine neutrale Haltung zu bewahren und probiert die Leute zu überzeugen, dass bessere Zeiten werden kommen und dass man den Leuten, die probiert haben, diesen Club zu retten, dass denen Kredit gibt. Weil es gab viele, gegeben, die dort einfach nichts anderes gewusst haben, als den Dolch führern und probieren, noch die Leute abzustecken. Bildlich gesehen. Und, äh, und, und dort habe ich einfach probiert, mit mir Haltung äh wenn ich aus dem Mikrofon würde machen wenn's gäbe, wenn's würde, wenn es Krawall da oder wenn es im Stadion innen oder was auch immer, probieren, ruhig zu bleiben und sachlich zu bleiben. Und, äh, und das war mein Beitrag, den ich dann äh, probiert zu leisten.
0: Es hat viele Veränderungen gegeben, und eben auch jetzt ähm, eine Führung, die ich nicht irgendwie 20 Jahre ähm, oder macht ist, wenn man so darf, sagen darf. Wie sind deine Eindrücke jetzt von der Führung, die wir jetzt haben? Weil ich habe das Gefühl von den Fans auch von mir persönlich, wir sind auf dem richtigen Weg. Es ist etwas da in Kloten entstanden. Es ist wirklich eben auch das Familiäre, die Familie, die man anspricht. Das ist wirklich so. Das ist eben nicht einfach so gross Rede, sondern das wird auch so gelebt. Ist meine persönliche Meinung, höre ich auch von vielen anderen Fans. Wie bist du zufrieden oder wie siehst du jetzt die Situation mit der jetzigen Führung, die jetzt am Ruder ist? Äh,
1: sehr positiv. Weil äh, wenn jetzt Mike ansprechen. Er ist für mich auch wie andere, ist er vorbildlich, wie er wirkt, wie er sich einsetzt für einen Club. Trotz allem, was er offensichtlich um tore muss, haben mit seinen Tätigkeiten, die er inne hat, aber man gespürt, dass er Herzblut hat für die, für den Club und äh, ist offensichtlich ein gutes Bindeglied, weiss sie zwischen Fans und der äh, Geschäftsleitung und äh, und äh, und dem Vorstand und so weiter. Äh, was er ist, das macht für mich Sinn. Es braucht eine, so eine ma wo jetzt so vor, vorab geht und, und zeigt, wo die Fahnen sehr durchgehen. Und, äh, und ich glaube, die Fans erkennen das ebenfalls und machen mit, so wie ich das für kann verfolgen kann. jetzt natürlich beim leeren Stadion auch sozusagen keine Kontakt und ich freue mich auf die Zeit, wenn dann wieder Fans da sind und man sie nicht nur muss, in Anführungszeichen, auf dem Würfel oben hören, wenn sie dort helfen, Ambiance genau, genau. zu entwickeln im Stadion, rein, was sie übrigens eine sehr gute Aktion finden. Es ist dann nicht so total traurig und äh, auch für zu schauen. im Fernsehen ist es eine gute Sache, für den Kommentator weiß ich nicht, wie das ist, ob es dann eh zu laut ist. Und, äh, aber, äh ja,
0: es peitscht schon einmal mal mehr an, wenn Leute da sind. Also in mhm. den ersten Spielen sind noch Leute rum. Mhm. Es ist zwar nicht gesungen worden, aber trotzdem, wenn es halt das Goal gab, hat, ist ein bisschen Stimmung aufgekommen. Ja. Im letzten ja. Match, wo man gewusst hat, ist der letzte Match, die letzten fünf Minuten sind noch gesungen worden. Und ja. Da ist dann schon Gänsehaut aufgekommen, wenn man eigentlich wusste, was für Stimmung da ja. oben runterkommt. Und, ja, also eben in Kloten das ist ein Hexenkessel. Sie ja. gehen 60 ja. Minuten. Aber wenn man halt eben im Rückstand ist, wird gleich noch weiter gesungen und peitscht. Ja, und das ist so. Was Zuschauer hat, das ist in meisterjahr Meisterjahren, mhm. leider, leider lange her. Wie ja, hast du das erlebt? Was, was sind noch deine Emotionen, deine Eindrücke, die du heute noch sagst, das ist mir noch präsent?
1: Ja, das ist äh, zu der Zeit, als ich Mannschaftsbetreuer war, bei den Junioren. Da mit dem Virat zusammen und mit dem äh, Fritz Lenzinger, äh, auch bekannt im, im Club. Und, äh, und dort hier ich mir, äh, neben dem Eis gesehen, logischerweise. Ich habe geschaut, was der Florica Pretz macht in Sachen Speaker-Tätigkeit, hat entsprechend zugelost. Und dann sind wir aufgeboten worden, für auf dem Eis die Absperrige zu heben. Ja. So möglichst lang. Also, zu das ist, ja,
0: sind ja alle Bandbrocken gebrochen. Bist oder du bist davor gekommen, wieder in
1: Capitol. So, schon. einmal überrennt worden. Und, äh, aber eben dass das sie da die ganze Hut Moment waren, logischerweise wo wir aber auch dort das ist vielleicht auch so ein, ein Moment gewesen, wo man ein bisschen Angst hatte, dass ein Fans können könnten. Überrollen. irgendwann haben wir ja die ja äh, Abschrankungen auf die Seiten geschoben und haben einfach die Läule durchgeholt. Ja, ist gar nicht <lacht> anders. Es, ist ist ein positive, es war ein Tsunami, aber ein positiver Tsunami. Und, äh, und äh, ja, die ganze Nacht dort gesehen und, äh, erst am Morgen früh heim gegangen. Äh, einfach ein Riesenfest. Und, äh, und ich träume, Zipham dass von
0: wir das denen.
1: wieder einmal könnten erleben können. Genau, wir haben es ein bisschen erlebt gehabt,
0: und zwar beim Göpsieg. Ja. Klar, es war nicht so gross wie dort bei den Meistertitel, aber gleich. wir haben endlich wieder einmal einen Titel geholt in ja. Wie magst du dich noch dort erinnern? Das Spiel war gegen Genf mhm. und auch dort die Hütte voll war, Die Post ist
1: abgegangen. Das ja. hat mich auch viele Finalspiele erinnert dort hier. Mit dem Vorteil, dass das Spiel positiv für uns ist. das haben wir immer ist. verloren, die ja, letzte Finanzkrise, das ist du es, genau schon gesagt hast. Das sind übrigens meine härtesten Momente, um Gegner neutral zu gratulieren. <lacht> <lacht> Zum Aufstieg. <lacht> ja. Zum Meistertitel. Äh, aber, äh, die, der Moment war dort hier für mich, Müller. Wenn Meistertitel nicht kommt, dann musst du dich zufrieden geben mit dem. Es war ein Hühnerhautmoment, <lacht> dort hier. Sieg köp um siege zu erklären. Und das habe ich genossen, vom ersten bis zum letzten Moment.
0: Ja, das glaube ich. Ich hoffe, du kannst noch viel weitere Sachen mhm. dann ankündigen. Vielleicht sogar in näher Zukunft. Mhm. Wer weiß? Oh. Jetzt zu den zwei letzten Fragen. <lacht> Kontakt zu den Spielern. Gibt es das überhaupt? Also kennen dich die Spieler? Weil ich meine, du verkündest ihren Namen. Kennen dich die Spieler? Oder hast du irgendeinen Kontakt zu den Spielern? Also, du hast vorher gesagt, du gehst einmal zu den Garderoben runter. denkst dann siehst du den einen oder anderen. Aber kennen sie dich?
1: Ja, das müsstest du sie fragen. <lacht> also, Wirst du jetzt mit «Heu, ist äh, also, ja Jeder von unseren Spielern ist zum Glück nicht abgehoben, das ja. muss ich ja gerade an dieser Stelle sagen. Und jeder würde, wenn ihn jemand in der Migros ansprechen, oder bei, beim Kopf, was auch immer, <lacht> dort ansprechen, würde er zumindest die Hand und sagen hey oder hoi Zumindest. Ja. Dass man am um, Gegenüber als Spieler das Gefühl gibt, ja, hey, ich kenne die von irgendwoher. Und das ist ja das Schönste. Ich sage immer, die kürzeste Brücke zwischen zwei Menschen ist das Lächeln. Und wenn das, das ein Spieler an einen Fan, an einen, irgendjemandem schenkt, dann gibt einem das ein gutes Gefühl. Und ob die Spieler mich namentlich kennen, das weiss ich nicht. Ein paar gibt's ganz sicher. Das, das ist ganz sicher, dass wir ein paar mit dem Namen kennen. Die wo ich, äh, den Live, äh, der Livestream, was sage ich da? Der, ähm, Insight talk gemacht habe, oder auch sonst, wenn ich jemanden vor dem Spiel durchlaufe und zu grüße, dann wüsste ich «Ja, oh, das ja der, der, jetzt schnurren mit dem Mikrofon.» <lacht> äh, Ein paar kennen mich namentlich und jetzt erinnern natürlich die von der Vergangenheit, der, der Victor Stancescu, wo ich zu viel begegnet habe, der, 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 Jan, der Jan, Lini, Lini wo ich nicht wieder gesehen ja. habe, der Michi Liniger oder, oder der Kelly zum Beispiel, all die, der Eto Pavoni. und ja, äh, yeah, you name es genau. hat schon ein paar, aber ich will nicht sagen, ich kenne jetzt die Mannschaft. Und ich bin nicht so noch auf ihnen oben, ganz klar nicht.
0: Aber ich, ich finde es schön, dass du sagst, dass es Lächeln eben auch schon ziemlich viel kann geben Jetzt zu der letzten Frage. Seit über zehn Jahren bist du pensioniert. In Klotten gehst du aber
1: nicht in Pension, oder? <lacht> ich. Jetzt könnte ich sagen, ich habe noch einen Hobbyjob am Flughafen als Tourguide aber äh, den habe ich jetzt noch, noch nicht gerade aufgegeben. Ich wäre also in einem Fangnetz drin, aber äh, nein, äh, ich, ich glaube, ich muss so sagen, ich werde einfach den Hut nehmen, bevor man mir sagt, nehm den Hut. Das, das wäre schön. Und darum bin ich auch froh, dass die Leute, die gut sind, sie zu mir, die, die es gut mit mir, dass die mir offene Kritik, aufbauende Kritik bringen, wenn es nötig ist. Und ich hoffe sehr, dass die mir die im Umfeld mir sagen, Jörg, also, jetzt musst du aufpassen. Jetzt hast du Namen verwechselt. Jetzt tust du dieses <lacht> oder jenes machen, wo auf, alterste äh, Altersdemenz hinweisen oder was auch immer. Dann würde ich blitzartig aufhören. Ganz klar. Oder sagen, auch okay, nächste Saison mache ich nicht mehr. Und jetzt äh, würde ich mal sagen, lass äh, es wäre für mich nicht übel, wenn wir, was ich zwar nicht hoffe, neu Swiss League würde weiterspielen, weil es ist, wenn die Zuschauer wieder zurückkommen, werden, die Fans wieder im Stadion sind, eigentlich gar nicht eine schlechte Stimmung, es ist eine gute Stimmung. Gewinnen ist sexy und, äh, genau, das in ist dem auch, Sinn ja. <lacht> wird man die das. Und, äh, und es wäre natürlich auch irgendwo durch ganz cool, wenn man sich wieder in der National League dürfte zurückmelden, logischerweise, weil, äh, ja, ich hatte jetzt an der WM, die bevorgestanden ist und leider auch nicht stattgefunden hat, hätte ich noch mal dürfen speakern. Das wäre auch riesen näher ja, für mich. Highlight gewesen, mich und dort hatte ich guten Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen in der National League. Und zu denen wieder zurückgehen in diesen Kreis wäre cool. Aber ja. lassen wir es genau. doch mal verwerten und schauen äh, ja. mal.
0: Jörg Müller, das wäre es vom ersten Podcast von der Geschichte vom EHC super spannend gewesen. Wirklich coole Geschichten, die du erzählt hast. Also eine Premiere kann, glaub ich, nicht besser sein. Man kann keinen besseren Gast haben als ja. dich für den ersten Podcast. Danke vielmals, Gehen hast Sie, du Raffi. dir Zeit genommen. Sehr gerne. Ich freue mich, heute Abend dich schon zu hören am Mikrofon. Bist du heute Abend? Mikrofon? Bin ich, mit, ja. Genau, also ich freue mich wirklich mega. Hoffentlich machst du noch lang lange weiter und ich wünsche natürlich beste Gesundheit und auf ein baldiges Wiedersehen.
1: Danke vielmals. Merci vielmals. Wiedersehen.
0: Das ist es schon der erste Podcast der Geschichte vom EAC Kloten. Ich hoffe, wir haben euch unterhalten und wenn es euch gefallen hat, dann folgt doch unseren Plattformen auf Facebook oder Instagram. Und der nächste Podcast, der kommt schon bald wieder und ich werde natürlich auch überall erfahren, wann ihr wieder zuhören könnt, wenn es um Geschichte und Hintergründe des EAC Kloten geht.